0: Octopia Podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver. Johan van Hekke, welkom in onze podcast. Ja, dank u. Hier op Octopia. Johan, um, ja, je was hoofdarchivaris van het Letterenhuis in Antwerpen. En dan plots, 17 jaar geleden, uh, of in 2005, dus dat is al eventjes, eh, kwam je daar met een boek uh, in de ban van hobbits en elfen. Um, goh, keken de collega's op of ze kenden jou al genoeg? Ze
1: ze kenden mij al langer. Ik heb trouwens in uh, 1992 een tentoonstelling over Tolkien gedaan in het uh, letterenhuis, omdat dat toen de honderdste verjaardag van van Tolkien was, of van zijn geboorte. En toen... de bedoeling was eigenlijk om dat in de bibliotheek te doen, maar er waren werk in de bibliotheek, dus het was ideaal om dat dan op ja. een eigen werkplek te doen. Daar had ik Nexis. ook meer ruimte en, uh, en dat was eigenlijk een, een gigantisch succes, moet ik zeggen. De, er kwam meer volk naar die tentoonstelling dan er gewoonlijk naar de tentoonstellingen over Vlaamse schrijvers kwamen, dus, uh, we hadden eigenlijk op, op, op uh, een paar weken tijd 5000 bezoekers en dat was Ai. wel gigantisch, gigantisch veel. En er was toen ook heel veel respons in de pers, uh, full pages in kranten. Uh, de, de, wel, leg, leg
0: me dat misschien eens uit, hey, Tolkien, we weten die is ontzettend populair, maar kun je dat in vijf zinnen vatten waarom die zo'n, zo'n bereik heeft met zijn boeken, met zijn werk?
1: Ja, Eén. dat is natuurlijk. Uh, ja, de vraag van, van 10 miljoen. Zeg, de vraag hè, van jouw boek, hè. Dat, ja, maar... Ja, ik weet dan niet, hè, waarom dat dat... Mij heeft dat ook... Toen ik het las, onmiddellijk aangegrepen, maar toen... Dat was in 1973, dus dat is wel heel lang geleden. En uh, toen was dat... Uh, ja, ik kende die schrijver toen niet en er was eigenlijk niemand bij wie ik te raden kon gaan die die eigenlijk kende. Terwijl hij op dat moment al heel populair was, zeker in het buitenland. En in Amerika had hij in de jaren zestig weken op nummer één gestaan in de bestsellerlijst van de New York Times. Dus in het buitenland was hij wel heel erg bekend. En uiteindelijk was hij in de Ban van de Ring ook al in het Nederlands verschenen in 1954 of 1955. Dus het boek ging al wel een tijdje mee. En, toen ik dat, en ja, in 1992 in was eigenlijk de aandacht uh, een beetje uh, verslapt, want uh, boeken werden eigenlijk, uh, De Hobbit en, de, en In de Ban van de Ring werden in de jaren 70 uh, elk jaar herdrukt en in de jaren 80 begon dat een beetje te slabakken, hoewel er wel meer werk van Tolkien uitkwam, maar toen was het een beetje een dieptepunt. Maar met die honderdste verjaardag heeft dat terug een nieuwe vlucht genomen. En dat is eigenlijk altijd wat we blijven meedragen. Er is een tekenfilm geweest ook in de tijd. Maar sinds de films van Peter Jackson is het echt... uh, uh, Ik heb een een tijd lang uh, alle alle Nederlandstalige versies van de boeken van Tolkien verzameld. Maar uh, na na die films was dat financieel niet meer haalbaar.
0: (laughs) Ja, je kunt wel zeggen, Tolkien heeft dat hele fantasy-genre uit het slop gehaald. Het is niet langer het marginale genre van vroeger, maar hoe groot is het dan vandaag dankzij hem?
1: Ja, het is nu gigantisch... uh, Toen Tolkien verscheen, was er geen fantasy-genre natuurlijk. Er waren wel boeken in die stijl, maar uh, over fantasy sprak men niet. Uh, Tolkien uh, heeft ook een prijs gekregen op een science-fiction-festival. Fantasy was een soort onderdeel van de science-fiction, want de science-fiction was natuurlijk wel een een genre dat uh, heel veel succes had. Maar uh, ik vind het... uh, Inderdaad tekenend dat het succes van Tolkien uh, in het midden van de jaren 60 begint, zo, zo rond 66, 67, juist op het moment dat de mensen de ruimte ingaan en naar de maan gaan en dat de science fiction zichzelf een beetje uh, ingehaald heeft en dat men op zo'n moment terugkeert naar uh, tijd waar de techniek minder belangrijk was en waar men terug iets iets magischer denkt enzovoort. Maar maar er zijn nog veel andere dingen die daarin meegespeeld hebben. En ik denk, ja, fantasie voor de mensen is... uh, ja, fantasy romans bieden eigenlijk allemaal een beetje een spiegel van de realiteit, want men denkt, het is gefantaseerd, maar ja... Het gaat
0: ook over hoe wij omgaan met natuur en milieu,
1: bijvoorbeeld. Ja, ja, ja z- zeker bij Tolkien zit, ja. zit dat daarin. En ik denk dat dat heel erg meegespeeld heeft, omdat dat op dat moment, in, in de jaren zestig, een, een, een thema was dat opkwam, milieu, milieu en, en ja, de dieren die uitstierven enzovoort, en, en de worldwide... De, uh, World Wildlife Fund en zo werd, werd opgericht. Je had het jaar van de natuur in 1970. En bij Tolkien zit dat daar niet in als een boodschap van ja, we moeten de natuur beschermen, maar dat zit daar onderhuids in. En als je dat leest, voel je dat dus wel heel erg. En ik denk dat dat soort dingen wel meespeelt. Hmm. Uiteraard is het Lord of the Rings ook wel een anti-oorlogsboek. En het was de tijd van de oorlog in Vietnam. Vandaar dat in Amerika dat soort boeken wel... Uh, impact hadden bij de studenten.
0: Ja, ja. Ja, je bent zelf al veertig jaar lid van de Tolkien Society. Uh, vertel, want dat klinkt als een soort geheim genootschap. Een vochtige kruip, kelder kruipt om er ka- met kaarslicht boeken te gaan lezen. Zit ik er vernaast? Uh, uh,
1: ja, eigenlijk wel. Maar, <laughs> ja, ja, die, die literaire genootschap hebben allemaal zo'n beetje een uh, een, een vreemd sfeertje. Hè? Ja. Vroeger had je het Sherlock Holmes-genootschap waar je echt een examen moest afleggen voor je, je lid mocht worden, maar de Tolkien Society, je betaalt gewoon je lidgeld en je bent lid. Maar die dingen moeten ook niet overschat worden, hè? want uh, dat is niet dat daar uh, duizenden leden zijn. Ja, op mm. dit moment heeft de Tolkien Society een 3000 leden, maar... De meestal was dat toch onder de duizend toren. En en bijvoorbeeld in in Nederland is er ook een een tolkiengenootschap. En ik geloof dat die rond de tachtig leden hebben.
0: Pas op, uh, Johan. Jij draagt, als ik het goed geïnformeerd ben, ben, uh, de speld van verdiensten van het Nederlands tolkiengenootschap Unquendor. Sorry, ik ben er iets minder thuis. Wat moet je daarvoor doen?
1: Ja, ja... Ik ben lang met Tolkien bezig geweest natuurlijk en ja. uh, ik heb dat gekregen nadat uh, de eerste versie van dit boek uh, verschenen is. Alleen een, een tijdje daarna zelfs, uh, want ik denk dat dat in, in 2012 was dat, dat ik die speld heb gekregen. Maar ja, omdat ik al zo lang met Tolkien bezig ben en veel over gepubliceerd heb en uh, ook in het ja, da, daarom gewoon... Uh, ja, uh,
0: enthousiast zijn, bevlogen zijn. Het ja, ja, is dat
1: zo'n, zo'n beetje. Hè? De, ja, dat ja, ja. is, ja, is wel leuk. Het was ook wel, wel een verrassing. De, het Unkwendor die zijn opgericht in, uh, in 82. Mm-hmm. Of in... in of, ja, in 82. En uh, om de vijf jaar hebben die een lustrum. En ik ben ook mee, nou, bij al die lustrums geweest. Ook elke keer wel een lezing gegeven. En, uh, maar die, 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 die keer toen ik de Gouden Spel kreeg... Uh, was ik bijna niet gegaan, omdat ik... uh, Ik was met veel andere dingen bezig, maar tradities zijn er om uh, aan vast te houden. Dat is ook zo. En toen bleek dat ik... uh, Het was een complete verrassing voor mij toen men men dat zei. Ook omdat ik op dat moment eigenlijk meer met Vlaamse literatuur dan met Tolkien bezig was, omdat ik dat even...
0: uh, Je hebt uh, een boek uh, geschreven over Johan Densden bijvoorbeeld. Uh, biografie, ja, je hebt wel uh, een aantal Vlaamse ja, schrijvers op jou.
1: Ja, omdat, ja, dat lag een beetje uh, de, in, lijn der de, de lijn van, 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 mijn, van mijn werk natuurlijk, omdat ik als hoofdarchivaris van het Literenhuis mij vooral met het klasseren van uh, Vlaamse schrijvers bezig hield, en Vlaamse literaire verenigingen en tentoonstellingen over uh, diezelfde onderwerpen heb gemaakt. En ja, Johan Dijnen, daar ben ik heel lang mee bezig geweest, omdat ik... Ik heet ook Johan, naar Johan Dijnen, dus ik had dat eigenlijk al van, uh, van mijn vader meegekregen. En dat is ook een gigantisch archief en ik ben daar ook van in het begin mee bezig geweest. En dat leek dan uiteindelijk stel, en ik vast dat die Johan Dijnen, die bekend stond als magisch realiste, bekend mm. van de trein der traagheid en de trap van steen en wolken dat hij eigenlijk constant over zichzelf schreef. En dat dus al die boeken en al die, al die romans, die gedichten, die toneelstukken, die gingen eigenlijk allemaal over hemzelf. Mm. Dus dat was eigenlijk een gigantische autobiografie. Dus dat is natuurlijk wel zalig om daar dan een, echt een biografie over dat te schrijven. Ik. En dat was dan ook, ik ben daar dan ook op gedoctoreerd. Mm. En dan uh, toen ja, iedereen denkt dan van ja, dan gaat je nu in het zwarte gat vallen, maar... Mm. Ja, toen ben ik aan Conscience begonnen, omdat uh, er was eigenlijk nog geen biografie van Conscience en iedereen heeft wel iets te vertellen over Conscience. Dus ik dacht van ja, dan ga ik nu eens eindelijk die biografie over Conscience schrijven die eigenlijk wel nodig is. Want ja, hij ligt aan de basis van de Vlaamse literatuur. Hij is de eerste die ooit een roman in het, in het Vlaams heeft geschreven of, of in, in België in het Nederlands heeft geschreven. Dus, die was wel een, een innovatief en, nee. en belangrijk. En
0: Het is wel de rode draad, iemand moet wel een steen verlegd hebben. Bijvoorbeeld bij Tolkien, wat ik dan wel fascinerend vind, je hebt die speld gekregen hè, voor verdiensten. Um, maar Tolkien zei ooit dat we tevreden moesten zijn met de soep die ons werd opgediend en dat we niet moesten gaan kijken naar de beenderen van de os waarvan ze getrokken was. Ja. Dat heb je eigenlijk wel precies gedaan. Hè? Of niet? Ja, natuurlijk.
1: Uh, ik heb dat wel gedaan. En mijn opmerking bij zijn opmerking is dat hij dan toch wel wist dat het beenderen van een os waren. Ja. dus uh, uh, Maar ik begrijp, ik begrijp Tolkien wel. Uh, hij had ook een beetje, een, een beetje schrik dat men begin, ging beginnen woelen in van alles en nog wat. Ja, men, maar je kan dat toch niet tegenhouden als auteur natuurlijk. Uh, hij zei ook van, ja, ik weet waar al het materiaal vandaan komt. Uh, omdat ja, hij was zo... Be, zo En hij was zo... Zijn brein was taalkundig onovertroffen. Hij 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 kende alle mogelijke taalwetten in diverse talen. En hij kon bijvoorbeeld vloeiend gotisch spreken. En hij hij kon ook nieuwe woorden in het gotisch maken. Op basis van de de kennis die hij had. Dus de reconstructies worden uiteraard wel meer gedaan. Maar hij kon dat eigenlijk vrij spontaan. En hij was... uh, ook met zijn elf talen en, en al die, alles wat er in het boek verwerkt zit. Daar zitten oorlogstrauma's in verwerkt en zo. En, en ik denk dat hij dat op zich niet zo leuk, leuk vond dat men daar zou zitten in graven, Maar dat, uh, ja, dat is nu een keer zo. En, en schrijvers, toen ik Germaanse studeerde lang geleden, dan mocht je nooit iets weten over het leven van een schrijver. Want de kennis van het leven van de schrijver kon de interpretatie van de tekst alleen maar in de weg staan. Die tijd. Maar... Uh, dat is natuurlijk niet waar. Schrijvers schrijven vanuit hun binnenste, eh, vanuit hoe zij de wereld ervaren, hoe zij hun eigen leven ervaren. En zij, sch- zij verwerken dat in literatuur op een of andere manier. En ja, als je die kennis die aan de achtergrond ligt niet kent, ja, dan, uh, ja, dan, dan dat is dat niet zo belangrijk. Want eigenlijk moet de literatuur die dingen overstijgen. Maar het kan soms helpen om te weten wat erachter zit. Mm.
0: Johan, een persoonlijke vraag. Bij... Uh Hobbits, ik zie jou heel uh, angstig kijken. <laughs> Bij hobbits en elfen denk ik aan lang haar. Je hebt lang haar. Ja. Is dat toeval? Uh, uh, Die dat je ik, aangetrokken voelt tot lang haar.
1: Maar ik, had al, ik had al, lang haar voor ik uh, voor het eerst in contact kwam met Tolkien. Dus, uh, <laughs> Oké, okay, dan is het. Dus het, het maar het, uh, ja. Uh, ik ken dus heel veel Tolkien-fans en er zijn erbij met lang haar en er zijn erbij met kort haar en, geen uh, kost, en er zijn mannen en vrouwen en, en alles daartussenin.
0: Ja, want als er iets is wat je schrijft is als Tolkien jou één ding heeft geleerd Je zo schrijft in je boek, dan is het dat Tolkien-lezen een band schept en vrienden oplevert. Ja, ja, ja dat uh, mag je wel zeggen. Hè? Ja, ja dus, en, en dat
1: Er zijn mensen die ik heb leren kennen in in die verschillende tolkinggenootschappen. En en ja, dat zijn vriendschappen en contacten die blijven. Gelukkig hebben we nu ook Facebook. En via Facebook kan je dus effectief ver voorbij de grenzen uh, contact blijven houden. En uh, die tolking, dat is echt wel een een band.
0: Een band, wauw, geweldig. En dat voel je ook, ook inderdaad, vind ik, als je als je, je boek leest, he, dat dat een soort netwerk is. Het is bijna een soort schimmel, he, dat, maar op een positieve manier dan. Dat, met heel veel draden en heel veel vertakkingen en, en dat is prachtig eigenlijk.
1: Ja, maar toen, ik heb Tolkien leren kennen toen er eigenlijk maar twee of drie boeken beschikbaar waren. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk alles... Ik heb de Silmarillion, Silmarillion weten verschijnen, de biografie, de brieven. En geleidelijk aan elk jaar verscheen er wel een boek van Tolkien. En beetje daarom wou ik ook dit boek schrijven. Om, want als mensen nu naar, de, naar aanleiding van bevolterings of power naar Tolkien gaan, dan gaan die, staan die voor een berg boeken. Ja. En dan weten die niet waar beginnen. Ja, je begint met In de Band van de Ring en de Hobbit, maar dan heb je dus zo'n enorme stapel boeken. En ik wil met mijn boek ook wel proberen om een beetje de weg aan te ja. geven in die hele doolhof.
0: Wel, ik zou zeggen, dankjewel voor die gidsfunctie. Dankjewel ook om hier te zijn en erover te praten. En ja. ik ga uh, ja. met heel veel plezier in die wereld duiken.
1: Ja, het is een hele leuke wereld.
0: <laughs> ik geloof je. Ja. Dankjewel, Johan van ja. Hekke. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Luister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.